0: Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi. Zieht's euch rein!
1: Diese Podcast-Folge wird euch präsentiert von Safe Party People Frankfurt. Ja, willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Und ich habe heute mal wieder einen Gast dabei, um frisch aus der Sommerpause rauszustarten, und zwar den Danny Wolf. Danny Wolf ist Chemiker, er arbeitet bei Legal High Inhaltsstoffe. Da war ja auch schon der Carsten dabei, als wir über synthetische Cannabinoide geredet haben und war ganz lange schon bei Alice, jetzt Safe Party People, ist ja auch der Sponsor dieses Podcasts. Und auch sehr, sehr spannend, Danny arbeitet bei einer Firma, die Betäubungsmittel herstellen darf. Kurz, er kocht Drogen und hat natürlich auch schon die Substanz, um die es heute geht, selbst hergestellt und zwar LSD. Hi Danny, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, ich freue mich, dass du uns heute ein bisschen was über LSD erzählen kannst, weil du weißt da deutlich mehr darüber als ich. Ja Danny, starten wir gleich rein. Und vielleicht fangen wir auch wirklich erstmal mit der Geschichte von LSD an. Wer hat denn LSD überhaupt entdeckt und wie ja, kam es dazu, dass wir jetzt diese Substanz haben?
0: Ja, ähm, wenn man die Frage stellt, wer es entdeckt hat oder erfunden, äh, das haben die Schweizer erfunden. Ähm, das hat der Schweizer Chemiker Albert Hofmann äh, im Jahre 1938, hat er die Substanz erstmal hergestellt. Und ähm, er war eigentlich auf der Suche nach einem nach nach Molekül mit einem ganz, ganz anderen Wirkprofil, ganz anderen pharmakologischen Eigenschaften. Ähm, es wurde versucht, einfach, ähm, verschiedene Derivate von äh, -Alkaloiden, mutterkorn Mutterkornalkaloiden, äh, herzustellen und die ähm, pharmakologische Wirkung vom, vom Mutterkorn, das damals noch eingesetzt wurde, ähm, ja, zu modifizieren. Äh, eine Substanz, äh, die er da als, als Vorlage genommen hat, ist das Choramin. Äh, also es ist ein ähm, Nikotinsäure-Diethylamid. Und er hat dann einfach irgendwie eine Analogie, eine Beziehung hergestellt und hat äh, sich gedacht, okay, äh, wenn ich jetzt äh, diese Ergot-Alkaloide entsprechend dem Koramin verändere, dann kriegt er auch eine Substanz raus, die ähnlich wirkt wie das Koramin. Äh,
1: kurz reingrätschen, wie wirkt denn Coramin?
0: Coramin ist Koramin ist eine kreislaufstabilisierende Substanz, äh, auch eine stimulierende Substanz. Und äh, es wurde halt irgendwie versucht, diese, die, die Wirkung des Koramins mit in die Wirkung von den von den Ergot-Alkaloiden reinzubringen. Die Ergot-Alkaloide, es kommt ja auch irgendwie die, die Substanz, äh, die, diese Alkaloide kommen ja aus dem Mutterkorn. Also der Name kommt daher, dass es früher bei, ja, an Müttern, an werdenden Müttern eingesetzt wurde, äh, wenn die, wenn die ähm, ein Kind gebärt haben. Dann hat es gleichzeitig irgendwie die Wehen eingeleitet und auch eine, eine, eine Blutstillende, blutungsstillende Eigenschaft gehabt. Und das hat halt versucht, irgendwie ein neues Derivat herzustellen und hat da, wie gesagt, das Koramin als, als Grundlage genommen.
1: Das heißt, was war denn eigentlich das Ziel, wo er eigentlich hin wollte? Das war ja nicht LSD, sondern welches Medikament, welche ja, Substanz wollte er eigentlich haben, mit welcher Wirkung?
0: Ja, er wollte praktisch die, die das Wirkprofil beider Substanzgruppen bzw. der Substanzen wollte er kombinieren.
1: Okay, also einmal eben dieses Venen einleitende, blutstillende, aber auch Kreislaufstabilisierende. Genau, genau. Und ja, da, da ist er ja ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen. Wie, wie kam es dann, dass sozusagen LSD am Ende rauskam?
0: Ja, er hat dann diese Substanz hergestellt und ähm, im Jahre 1938, also erstmals wurde die Substanz 1938 hergestellt. Es ging dann in die klinische Studien, an, äh, an äh, im Tierversuch, um dann entsprechende Parameter festzustellen, inwieweit das diese Substanz wirklich dann ähm, geeignet ist für, für diese Absicht, die sie, die sie verfolgt haben. Und äh, bei diesen Untersuchungen hat sich die Substanz nicht wirklich als interessant herausgestellt. Äh, die Eigenschaften, die sie erwartet haben, die konnten im Tiermodell konnten nicht nachgewiesen werden. Und dann haben sie, nach den ersten Untersuchungen, haben sie dann das Interesse an der Substanz verloren. Und dann stand äh, das LSD erstmal irgendwie weiter im Laborum, wurde nicht weiter verwendet und erst äh, fünf Jahre später im Jahr 1943 hat äh, der, der Albert Hofmann, warum auch immer, eine Eingebung gehabt, dass ähm, bei dieser Substanz noch mehr zu entdecken ist und er hat es dann nochmal entgegen der, der, der des gängigen Vorgehens hat er die Substanz nochmal hergestellt, weil normal wenn so eine Substanz in so einem äh, in so einem, in so einer Studie sich als nicht nützlich herausgestellt hat, wird wird sie normal verworfen. Aber er hat sie dann nochmal hergestellt, weil er das Gefühl hatte, irgendwas irgendwas kann man mit dieser Verbindung noch machen. Und ähm, nach der Herstellung und der, der Aufreinigung und der Kristallisation hat er plötzlich ähm, ja ein komisches Körpergefühl gekriegt, also er ist in den merkwürdigen Zustand verfallen, weshalb er dann auch seine Arbeit im Labor abgebrochen hat und er ist dann nach Hause gegangen und äh, hat dann davon berichtet, dass er in traumähnlichen Zustand verfallen ist, wo er dann auch ähm, äh, bei geschlossenen Augen ähm, optische Veränderungen äh, wahrgenommen hat, also diese close eye Visuals und dass es kein unangenehmer Zustand war, und der dann nach, nach zwei, drei Stunden plötzlich wieder beendet war. Und er konnte sich das nicht erklären. und Außer, dass er vielleicht irgendwie mit dieser Substanz in Kontakt gekommen ist. Und dann hat er sich halt vorgenommen, okay, das, diese, diese Hypothese zu überprüfen. Und hat dann äh, drei Tage später, 19. April äh, 1943, 19. April Bicycle Day, er Hat er sich dann noch mal vorgenommen, die Substanz wirklich im Eigenversuch zu testen und zu überprüfen, ob wirklich diese 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 Erfahrung, die er gemacht hat, von der Substanz kommt?
1: Wie hat und, er sie denn beim ersten Mal aufgenommen?
0: Äh, er ja. hat es oral. Also er hat sich dann irgendwie er hat, ähm, er, hat eine, er hat die kleinste mögliche Dosis, von der er sich vorstellen könnte, die wirksam ist. Hat er sich eine Lösung hergestellt? Es waren 250 Mikrogramm und hat die oral eingenommen und dann hat er so nach 40 Minuten hat er dann die ersten die erste Erscheinung oder die erste Wirkung, Wirkung gehabt er musste die ganze Zeit lachen er hat ja, ein, ein leichtes Körpergefühl gehabt er hat sich schwerelos gefühlt und ähm, hat dann gemerkt dass es immer immer stärker wird und hat dann auch sein, seine Laborassistentin gebeten ähm, ihn nach Hause zu begleiten, weil er gemerkt hat, okay, äh, das wird jetzt deutlich heftiger, als es die, die drei Tage vorher war und dann sind sie, haben sie versucht, mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren und äh, kann man ja alles in ähm, LSD Mein Sorgenkind nachlesen, wie er es dann beschreibt, dass er dann das Gefühl hatte, dass sie irgendwie nicht vom Fleck gekommen sind, aber die Laborassistentin berichtet hat, dass sie doch irgendwie recht zügig gefahren sind, als er dann Daheim war, zu Hause war, haben sie dann einen Arzt kommen lassen, der nichts weiter feststellen konnte, außer leicht erhöhten äh, Blutdruck, erhöhten Puls, aber äh, weit geweitete Pupillen, aber sonst nichts Dramatisches.
1: Also da hat er es ja dann wirklich bewusst wahrgenommen, aber beim ersten Mal, da hat er es ja nicht bewusst eingenommen, oder? Das ging dann, ging es dann dadurch die Haut oder wie, wie, wie kam äh, das? Das, dazu? Ist,
0: das ist die große Frage. Also äh, es gibt die Gibt die Theorie, dass wahrscheinlich beim Aufreinigen von der, von der, von der LSD-Base, also LSD ist ja, ist ja eine Base. Man kann daraus Salze herstellen. Normal stellt man dann irgendwie beim LSD das Tatrat her, also das Salz der, der Weinsäure. Die, das, das Salz selbst, das geht nicht über die Haut. Und es gibt einige Leute, die behaupten, dass die Base vermutlich über die Haut aufgenommen werden kann. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass das nicht so ist. <lacht> Weil ich habe schon einiges an LSD hergestellt. Und auch beim Chromatografieren ist es mir auch mal passiert, dass da dann ein Behältnis umgefallen ist. Und ich habe mir das über die Hand geleert. Und da waren einige 100 Milligramm LSD drin. Und ich habe dann auch irgendwie erwartet, okay, alles klar. Jetzt hast du noch irgendwie hier ein paar Minuten, irgendwie das Labor abzuschließen, dich irgendwo in eine ruhige Ecke zu setzen und einfach... Das auf dich zukommen äh, zu lassen, was halt einfach kommt und es ist nichts passiert. Also ich glaube wirklich auch aus dieser aufgrund dieser Erfahrung, dass es das auch äh, nicht irgendwie über die Haut aufgenommen werden kann und was was er genau gemacht hat. Vielleicht hat er sich auch irgendwie, hat das an der Hand gehabt und hat dann was gegessen. Also er hat immer behauptet, dass er, dass er äh, ja ein Recht, äh, wenn er im Labor gearbeitet hat, recht sorgfältig war, recht sauber gearbeitet hat, immer darauf geachtet hat. Aber ich kann mir das nicht irgendwie vorstellen, dass es wirklich ähm, so. Also, irgendeinen Grund muss es, muss, es, muss es geben, wenn er es aufgenommen hat. Vielleicht hat er auch einfach nur ja eine Geschichte drum kreiert. Vielleicht hat er es vorher schon bewusst eingenommen.
1: Das kann natürlich auch sein. <lacht> so, und jetzt hat, ähm, hat er seinen ersten Trip gehabt. Wie ging es denn dann weiter mit LSD?
0: Ja, LSD wurde aufgrund dieser, dieser Erfahrung, die, die äh, Albert Hofmann gemacht hat, also er hatte dann diese, diese Erfahrung auch seinen Vorgesetzten, Arthur Stoll, ähm, der damals das äh, pharmazeutische Labor von, von Sando ähm, geleitet hat, dann weitergegeben. Die, äh, der war sehr sehr überrascht aufgrund der der geringen Dosis also der, der geringen Wirksamkeit äh, der der Substanz und der hat es dann auch eingenommen es haben dann noch mehrere andere Kollegen äh, eingenommen und aufgrund der der äh, Zustände psychischen Zustände in die Masse wurde haben sie dann irgendwie äh, waren sie der Meinung dass man das ähm, nutzen könnte zur Behandlung von, von psychisch Kranken. Es wurden dann verschiedene ähm, Experimente durchgeführt mit psychisch Kranken, mit gesunden Patienten, wurde geschaut, was äh, was, sich, was sich dort dann tut, also inwieweit dass sich äh, das, das, das Bewusstsein von den Personen irgendwie verändert. Bei den psychisch Kranken haben sie keine große Veränderung statt, äh, festgestellt, also es wurde auch nicht schlimmer. Und ähm, irgendwann sind sie dann dazu übergegangen zu sagen, okay, alles klar, man kann damit irgendwie Modellpsychosen in gesunden auslösen und mit diesen mit diesen Modellpsychosen kann man dann arbeiten. Es wurde am Anfang wurde gesagt, okay, man kann das jetzt äh, an, an Psychotherapeuten abgeben und die können sich dann praktisch in den Zustand äh, geistiger geistiger Krankheit versetzen, wodurch sie dann besseren Kontakt zu ihren psychisch kranken Patienten herstellen können, weil sie das dann mal gefühlt haben oder gemerkt ha oder erfahren haben, wie das ist. Und so hat es dann, ähm, Einzug in die, in die, in die Psychotherapie bekommen.
1: Ah, ja, das ist ja krass. Das heißt, es wurde am Anfang gar nicht an, ähm, also, nachdem sie keinen Erfolg dabei festgestellt haben, gar nicht weiter an Patienten und Patientinnen genutzt, sondern dann haben einfach die ganzen Therapeuten, Therapeutinnen mal getrippt, um bessere Connection zu ihren genau, Kindern
0: Genau, genau. Das war so, so die anfängliche, die, der, der, äh, die anfängliche Verwendung. Und natürlich hat sich das dann alles ähm, weiterentwickelt. Es gab dann natürlich auch, so wie wir es auch heute kennen, ähm, die Anwendung von, von LSD bei psychisch Kranken. Bei der Behandlung von, von Depressionen, von äh, Abhängigkeiten wurden schon immer Erfolge festgestellt. Also es gab da zwei unterschiedliche Ansätze. Einmal die, die, die psycholytische Therapie wo ähm, ja, in Anführungsstrichen geringe Dosen LSD, 100 bis 200 Mikrogramm, ähm, den den Patienten gegeben wurden und dann als äh, praktisch als Tool in einer, in einer psychotherapeutischen Sitzung, also wo dann auch wirklich äh, Psychotherapeuten mit denen gearbeitet haben. Und dafür ist es ja auch wichtig, dass sie dann nicht zu hohe Dosen kriegen, dass man noch mit ihnen irgendwie interagieren kann. Also das war die, der der äh psycholytische Ansatz. Und dann gab es den Psychi äh, psychedelischen Ansatz, der hauptsächlich in, in, in Kanada angewendet wurde. Und da ging es darum, die Leute, den Leuten einfach extrem hohe Dosen LSD zu geben, ab 400 Mikrogramm aufwärts, um die dann in einen, ja, in einen, in einen ja, transzendalen Zustand zu versetzen, wo sie dann auch irgendwie vielleicht sterben, wiedergeboren werden. Und ähm, danach dann Ihre, ihre, ihre psychische Krankheit sich eventuell wieder auflöst.
1: So, jetzt haben wir eigentlich mit LSD einen ziemlichen Erfolg erzielt. Ne? Therapeuten Therapeutinnen haben das für sich entdeckt. Man konnte eben Menschen mit Abhängigkeitserkrankung, mit Depressionen da eben einen Benefit erzielen. Und trotz allem hat es LSD am Ende in die Illegalität geschafft. Wie kam es dazu?
0: Ja, das LSD hat halt irgendwann dann ein schlechtes Image bekommen, was unter anderem daran lag, dass ähm, ja, die damalige Gegenbewegung, also die 68er, dass die die Substanz für sich vereinnahmt haben, dann äh, ja die Substanz halt nicht mehr in einem in äh, therapeutischen Setting und auch nicht mehr kontrollierten Setting zu sich genommen haben, eher äh, ja, die Substanz zu hedonistischen Zwecken genutzt haben. Und äh, was natürlich auch irgendwie wichtig war, dass ähm, gewisse Personen aus, aus Fachkreisen die Substanz äh, dort auch rausgenommen haben und äh, ja auch he zu hedonistischen Zwecken genutzt haben. Und ich denke, das ist immer für, für, für Regierungen, ist das irgendwie, ist das ein Problem, wenn sich so eine Substanz dann selbstständig, dann versuchen sie es einfach, versuchen sie da wieder irgendwie die Hand drauf zu kriegen und es zu regulieren. Und es hat dann dazu geführt, dass es, äh, ich glaube, 1971 in den USA äh, illegalisiert wurde und ja dort dann den Anfang genommen hat, dass einfach weltweit die Substanz äh, ja illegalisiert wurde.
1: Wie kommt es eigentlich, dass man das nicht einfach versucht hat, so zu lenken, weil wir haben ja die medizinischen Erfolge ne? und dass man sagt, okay, das ist jetzt, also es, es wird für den Freizeitgebrauch meinetwegen illegalisiert, aber es wird weiter als therapeutisches Mittel genutzt. Also warum konnte da irgendwie kein Zwischenweg gefunden werden?
0: Ich denke, dass da einfach irgendwie die 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 Lobby nicht vorhanden war, beziehungsweise die Leute, die die Personen, die daran Interesse haben, damit weiterzuarbeiten, ja keine Lobby haben.
1: Okay, und ähm, es hat sich einfach keiner wirklich dafür eingesetzt und damit ist die Substanz genau festkunden. beziehungsweise
0: halt einfach die die Prohibitionisten waren da einfach stärker und ich meine wir sehen es ja heute wie schwierig das ist das aus äh, aus diesem Licht in dem die Substanz steht zusammen mit vielen anderen Substanzen wieder rauszukriegen obwohl es einfach viele Studien gibt die darauf hinweisen dass es dass man die Substanz wirklich irgendwie äh, ja positiv nutzen kann Musik
1: Kommen wir mal allgemein zur Wirkung von LSD. Wir haben ja schon, ähm, als wir über die Geschichte geredet haben und die Entstehungsgeschichte ein bisschen gehört, ne, er hat sich gefühlt, ja, so dass eben ja das optisch und sich an der Wahrnehmung ein bisschen was ändert. Kannst du es vielleicht nochmal on point bringen, was genau so die Wirkung ähm, ist, die mit LSD erzählt, erzielt wird?
0: Ähm, ja, so die, die klassische Wirkung, die man bei, bei überhaupt bei Psychedelika generell immer beschreibt sind halt diese optischen Veränderungen, also dass man auch bei bei geschlossenen oder bei geöffneten Augen geometrische Körper in der Luft rumfliegen sieht oder äh, alles, das man irgendwie anschaut am Atmen ist, also es sich dann irgendwie vor und zurück bewegt beziehungsweise eine ähm, ne Faserung vom vom Tisch, wo man dann die Faserung vom vom Holz sieht die sich dann äh, wie wie Wasser bewegen. Es gibt aber noch weitere Wirkungen, die jetzt weniger optisch sind, sondern eher so sich auf der auf der auf der psychischen Ebene abspielen, dass man ähm, ja zum Beispiel irgendwie einen tieferen Zugang zu seinen eigenen Gefühlen, zu seiner äh, ja zu seinen Empfindungen wahrnimmt oder dass man auch ähm, eine empathogene Wirkung, also dass man praktisch eine Wahrne eine, eine, die, die Wahrnehmung von, von den Gefühlen anderer Personen wahrnimmt. Das sind eigentlich alles so klassische psychedelische Wirkungen.
1: Was vielleicht noch wichtig ist, nochmal ein bisschen genauer drauf zu gucken, du hast gerade auch von den optischen Wahrnehmungen geredet. Und ja, Menschen, die sich noch nicht tiefer mit Halluzinogenen auseinandergesetzt haben, die gehen manchmal davon aus, nur ne, da sieht man Zwerge und Elefanten und eine ganze Schlaraffenland, aber es ist nun mal so, dass Halluzinogene, verbessern mich, wenn ich was Falsches sage, sozusagen mit dem, was da ist, weiterarbeitet, das heißt, ne, man sieht ein Muster, wie jetzt die Maserung des Tisches und das wird dann so Wellenbewegung haben, aber da schlüpft jetzt nicht plötzlich ein Zwerg raus.
0: Es gibt auch Leute, die das berichten, dass sie plötzlich irgendwelche ähm, Personen oder Gegenstände aus aus anderen Personen oder Gegenständen rauskommen sehen. Ähm, würde ich jetzt erstmal nicht ausschließen, aber es ist auf jeden Fall irgendwie kein klassisches, keine klassische Wirkung, dass man, ja, das es wie Fernsehschauen ist oder plötzlich springen überall die Schlümpfe rum. So würde ich es jetzt erstmal nicht beschreiben.
1: Sondern ja, eigentlich grundlegend wie eine Erweiterung von dem, was schon ist.
0: Genau, genau.
1: Um es mal sehr vereinfacht zu sagen. Ähm, wir hatten es ja vorhin auch gemeint, ähm, Hoffmann hat ja 250 UK genommen. UK? Okay.
0: Mö. 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 Mikrogramm. Mö, Mö. das Mikro. ist ein Mö.
1: Mikrogramm. Mö. Da merkt man wieder meine sehr eingeschränkten Chemiekenntnisse und Größenkenntnisse. Also Mikro
0: ist ein Millionstel, also ein Millionstel Gramm.
1: Wie sehr hängt denn die Wirkung da mit der Dosis ab, ne? Wie, ja.
0: ja, wie bei allen Substanzen. Je mehr das man nimmt, desto intensiver, stärker und oftmals auch irgendwie desto länger ähm, äh, ist die Wirkung dann vorhanden.
1: Jetzt ist ja Microdosing immer mehr ein Trend. Wir machen da auch noch mal eine ganz, ganz ausführliche Folge dazu, wo es nur ums Microdosing geht. Aber vielleicht ganz kurz deine Meinung. Macht Microdosing bei LSD Sinn? Also gibt es da überhaupt eine Wirkung? Weil es wird ja schon bei LSD festgesetzt, boah, ich glaube ab 70 oder 50, ähm, dass da erst eine Wirkung entsteht und runter eigentlich nichts passiert.
0: Yeah, yeah, es ist, ist sehr immer relativ. Also was ist eine Wirkung und was, was wird, ähm, was wird von, den, von, von der Person, die, die die Substanz einnimmt, dann auch wirklich als, als, als Wirkung wahrgenommen? Ich würde persönlich sagen, dass man halt auch schon äh, Dosierung weit unter 50 Mikrogramm, dass man das deutlich spürt. Ähm, was ist beim Microdosing ähm, alles dann für, für Wirkung? Also eigentlich heißt der Microdosing, man dosiert die Substanz so gering, dass man keine Wirkung spürt, aber trotzdem werden irgendwelche Wirkungen dieser, dieser minimalen Dosierung dann zugeschrieben. Zugesch äh, also ich finde es teilweise schon ein bisschen, bisschen suspekt, wie, wie die Sache wahrgenommen wird und gesehen wird. Also ich habe hab mich auch mal eine Zeit lang an, an Microdosing mit LSD äh, versucht, habe es äh, im Bereich 10 Mikrogramm genommen und habe da auf jeden Fall eine Wirkung gespürt, also wahrgenommen, die mir jetzt aber nicht irgendwie geholfen hat, meinen Alltag irgendwie besser äh, ja, d besser durch den Alltag zu kommen. Also ich war jetzt nicht konzentrierter, konnte nicht besser arbeiten. Eigentlich das, was, was immer gesagt wird, ähm, äh, was, was mit, mit Microdosing erreicht okay. werden soll. Und habe die Sache dann eigentlich äh, relativ schnell wieder bleiben lassen. Also ich kann damit nichts anfangen.
1: Und es ist halt auch, ne, wie du das auch beschreibst, es ist irgendwie, ich empfinde es ein bisschen als seltsam, wenn man die Entstehungsgeschichte und das, was eigentlich LSD sonst immer zugeschrieben wurde an Wirkung, dass LSD plötzlich eine Leistungsdroge werden soll.
0: Ja, genau. Um. Also äh, in meinen Augen auch eine Substanz, die nicht dazu geeignet ist, in, in unserer Welt besser zu funktionieren, also auf der Arbeit besser zu funktionieren, dass man noch mehr ähm, aus, aus, aus den Leuten rauskriegt. Äh, widerspricht eigentlich äh, der, der eigentlichen Anwendung von der, von der Substanz und meiner Meinung nach auch, auch dem Potenzial, das es hat in, bei höheren Dosierungen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, aber genau, dazu wird es in der nächsten Folge noch sehr viel mehr geben. Werbung Wir schauen uns doch jetzt mal an, ähm, Danny, wie wird denn diese Wirkung im Gehirn erzeugt von LSD, dass wir wirklich diese halluzinogene Wirkung haben, aber auch diese empathogene. Äh, wie klappt das?
0: Ähm, das LSD äh, wirkt praktisch oder wechselwirkt mit äh, einem Neurotransmittersystem im Gehirn, äh, Serotonergesystem und ähm, dort... Hauptsächlich, Also es wird immer irgendwie davon geredet, dass die Psychedelika hauptsächlich über die Interaktion mit dem 5-HT-2A-Rezeptor ähm, äh, ja, stattfindet. Also 5-HT steht für 5-Hydroxydryptamin, das ist das Serotonin. Und ähm, beim LSD ist es äußerst interessant. Äh, da gab es erst vor, ich glaube, vor drei, vier Jahren konnte die Kristallstruktur vom LSD im Rezeptor ähm, praktisch äh, abgebildet werden. Und da hat man Einblicke erhalten, wie wie das LSD wirkt, weil man sich auch immer gefragt hat, wie es möglich ist, dass die, dass die Substanz in so geringen Dosen so eine starke Wirkung verursacht im Vergleich zu anderen Verbindungen, die auch mit diesem Rezeptor wechselwirken. Gleichzeitig hat man auch immer die Beobachtung gemacht, dass kurz nach der Einnahme vom LSD, wenn dann das Hoch der 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 Wirkung stattfindet, dass die Substanz aus dem Gehirn verschwindet. Also eigentlich ähm, auf dem Peak der Wirkung der Großteil der Substanz kann in der Lunge festgestellt werden und gar nicht im Gehirn. Und das konnte man dann mit diesen mit dieser Kristallstruktur äh, Untersuchung konnte man das dann, äh, konnte man das genauer unter die Lupe nehmen und der Rezeptor schließt praktisch ähm, das Molekül ein. Also wenn es dann mal an den an den, an den den Rezeptor gebunden hat, bewirkt dann der Rezeptor selbst, also er macht praktisch einen Deckel drauf, was er, was er bisher nur, äh, was nur beim LSD nachgewiesen ist, wo man nicht weiß, warum es das macht. Also beim Serotonin, beim, beim äh, endogenen äh, Substrat macht er das auch nicht. Aber genau dieses, dieser Mechanismus, der im Rezeptor schon vorgegeben ist, der wirkt, dass dieses Molekül so eine hohe Potenz hat und ähm, dann auch in geringen Dosierungen diese Wirkung verursacht.
1: Das ist ja verrückt. Das heißt aber auch, dass bis jetzt, dass der Rezeptor ja die Substanz sozusagen umschließt, das gibt es auch genau. sonst bei keinem Vorgängen.
0: Uh, mir ist nichts bekannt. Also es gibt viele andere ähm, Substanzen, bei denen auch sehr, sehr interessante Mechanismen äh, fest festgestellt wurden, zum Beispiel das DMT. Das, Mo äh, das, das Gehirn hat praktisch körpereigene ähm, Systeme, die das DMT praktisch auch ins Gehirn, mit aufnehmen. Also es ist sowas Ähnliches, aber so dass der dass der Rezeptor selbst eine Substanz mehr oder weniger an sich selbst ranzieht und dadurch dann die die, 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 äh, die Wirkung auch noch potenziert, ist ist mir nicht bekannt. Also das ist bisher nur beim LSD nachgewiesen. Worden.
1: Mega spannend. Und ähm, liegt es dann auch daran, dass die Wirkung auch recht lang ist? Ich meine, LSD so eine Wirkung ist so zwölf Stunden.
0: Genau, genau. Also im Vergleich zu anderen Substanzen deutlich länger, was auch mit diesem Mechanismus zu tun hat.
1: Total spannend. Was hat denn LSD für unerwünschte Wirkungen?
0: Ja, die unerwünschten Wirkungen spielen sich jetzt aus meiner Sicht erstmal auf, auf der psychi psychischen Ebene ab, also wie alles. Also auch die, die Hauptwirkung ist auf der psychischen Ebene, also körperlich ist es meiner Meinung nach recht gut verträglich. Und äh, von dieser ähm, ja, teilweise überwältigenden Wirkung können viele Leute halt erstmal überfordert sein und die dann, ja, wollen, dass dass, dass dass diese Wirkung wieder wieder aufhört, weil alles, was sie plötzlich wahrnehmen, im Alltag so nicht wahrgenommen wird. Die fühlen, empfinden das dann als, als etwas Fremdes, als etwas Bedrohliches und ähm, versuchen dann einfach so diese Wirkung ja abzuwehren, von sich loszuwerden. Aber wenn die Substanz wirkt, dann wirkt sie und in der Regel, äh, beziehungsweise in der Regel, du kommst da dann nicht raus und dann können sie einfach in eine, in eine psychische Krise kommen und äh, ja, wo sie dann einfach mit der mit dem mit dem Zustand nicht mehr klarkommen.
1: Also sie versuchen sich gegen den Rausch äh, diese Rauschwirkung zu wehren genau. und äh, dadurch, dass diese Substanz ja schon sehr pot äh, ja so also sehr potent ist, kann dann natürlich eine, ja, eine Rauschüberforderung stattfinden.
0: Genau, genau. Und auch diese, diese Abwehrhaltung, diese Angst, die, die sich dann einstellt, wird dann gleichzeitig durch die Wirkung wieder verstärkt und kommen dann in so eine Schleife rein, äh, wo sie einfach nur sich unwohl fühlen und Angst haben, Panik, was sich dann immer weiter verstärkt und es dann halt so dieser Bad Trip ähm, ist.
1: Ja, Wenn man halt äh, die Substanz drin ist, dann muss man meistens halt die zwölf Stunden auch aussitzen.
0: Ja, da gibt's es nichts dran zu rütteln. Also es hat jetzt irgendwie eine, 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 ein Unternehmen, die haben irgendwie praktisch ein Molekül entwickelt, womit man die LSD-Wirkung beenden soll, beziehungsweise überhaupt ähm, die psychedelische Wirkung von von psychedelischen Substanzen äh, Weiß ich jetzt gerade aber nicht, was das für eine Substanz ist und inwieweit das die funktioniert, aber wird man wahrscheinlich in Zukunft auch noch was davon hören.
1: Viele nutzen ja auch Benzodiazepine, <lacht> das hat man oft in Kenzo Konsumenten, Konsumentinnenkreisen, um einen Trip abzubrechen. Ne? Die bereiten sich auf einen LSD-Trip mehr oder weniger schon damit vor, indem sie sich eine Packung äh, Benzodiazepine besorgen. Wie schätzt du das ein?
0: Ja, also es ist ähm, ja, eine gängige Methode einfach ähm, bei. Psychedelika-Konsum auch immer Benzos dabei zu haben, weil Benzo Diazepine sind ja äh, starke anxiolytische Verbindungen, also die Angstzustände äh, quasi auslöschen. Und äh, für viele Leute ist das auch eine gewisse Gewisse Sicherheit. Also gibt ihnen eine Sicherheit äh, bei ihrem Trip, äh, dass wenn sie dann halt einfach in einem Zustand kommen, wo sie extreme Angst verspüren, wo sie sich dann einfach mit den mit den mit den Benzodiazepinen diese Angst nehmen können und praktisch in einen in einen äh, erträglichen Zustand dann äh, begeben können. So ob das ob Benzodiazepine jetzt wirklich den den Trip abbrechen mag ich bezweifeln äh, wahrscheinlich ähm, befinden sich die Leute dann halt einfach wenn sie, wenn sie das machen in so einem Mischzustand also ich meine die die des LSD wirkt immer noch und gleichzeitig die Benzodiazepine die dann auch diese diese ähm, die die Angst den den Leuten nehmen, aber wirklich unten sind sie dann nicht mehr.
1: So, wir hatten jetzt als ähm, akute Nebenwirkung bzw. unerwünschte Wirkung beim LSD, dass eben der Trip sehr lange dauert, man sich vielleicht in eine Angst reinsteigert. Und ähm, dass dadurch eben der Trip sehr unangenehm wird und man da eigentlich auch nicht so einfach wieder rauskommt. Was haben wir denn für Nebenwirkungen ähm, auf lange Sicht bei LSD?
0: Ja, bei Psychedelika generell wird immer wieder davon berichtet, dass es äh, wenige Einzelfälle gibt. Ähm an Personen, die äh, vom Trip nicht mehr runterkommen. Also dieses klassische Kleben bleiben, Dann gibt es auch noch ähm, äh, Sachen wie die HPPD, also dass dann die optischen Veränderungen bei den Personen dann auch, obwohl die Substanz aufgehört hat zu wirken, weitergehen über Tage, Woche, Monate, auch Jahre.
1: Das heißt sozusagen, man hat die optischen Sensationen, also diese bleibt bleib irgendwie beim Tisch mit den Maserungen, diese Wellen zum Beispiel bei der Tischmaserung, aber ähm, gedanklich bin ich eigentlich komplett da. Das heißt, ich schaue wie nüchtern auf den Tisch und denke mir so, ah Mist.
0: Genau, genau. Welt immer so noch. So ständig alles noch amorphen und äh, so eine klassische klassische Psychedelika-Wirkung in, in der Optik.
1: In der Optik. Und da ist wahrscheinlich dann auch der Unterschied zu einer Psychose. Ne? In der Psychose ist man ja eigentlich auch gedanklich wie verschoben. Genau. Und ja, das wäre vielleicht auch eine andere Frage. Wie hoch ist denn ähm, das Psychoserisiko? Vor allem Psychedelika wird ja ein extrem hohes Psycho Psychoserisiko immer nachgesagt. Ähm, wie ist das denn?
0: Äh, soweit ich weiß, gibt es da äh, dafür keine Beweise. Also es wird immer irgendwie so vorangeschoben, aber wirklich äh, Beweise dafür gibt es nicht.
1: Wie sieht es denn aus bei LSD ähm, mit dem Abhängigkeitspotenzial? Ne? Wir hatten es ja vorhin auch von Microdosing. Microdosing setzt ja mal manchmal auch voraus, dass du es wirklich täglich konsumierst. Ähm, aber auch bei höheren, wenn ich jetzt jedes Wochenende oder jeden zweiten Tag LSD in höheren Dosen nehmen würde, gibt es ein Abhängigkeitspotenzial von LSD?
0: Ja, ich würde mal sagen, man, man kann davon nicht abhängig werden. Also es gibt ja verschiedene ähm, Modelle, um eine Abhängigkeit eine, 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 eine abhängigkeitsmachende Wirkung von Substanzen nachzuweisen und äh, dort ist äh, eindeutig nachgewiesen, dass es bei LSD nicht der Fall ist. Äh, zusätzlich ist ja auch, dass du, ähm, wenn du LSD jetzt täglich oder selbst wöchentlich nimmst, dass du relativ schnell eine, eine Toleranz kriegst, dass die Substanz dann eigentlich gar nicht mehr wirkt, was ja auch so einer so eine, ja, eine Abhängigkeit entgegenwirken würde.
1: Aber ist es nicht komisch, weil die Toleranzentwicklung, von der du geredet hast, ist ja eigentlich ein ganz klassisches Kriterium von der ICD-10-Diagnose von einer Abhängigkeitserkrankung. Wie kann es denn sein, dass dann LSD nicht schnell abhängig macht, wenn man so schnell eine Toleranzbildung hat?
0: Ja, eine, Tol äh, eine, eine Abhängigkeit hat ja auch immer was mit dem mit dem Dopaminergensystem zu tun, inwieweit das, das dopaminerge system äh, aktiviert wird und dann auch immer wieder zu diesem ja, aufgrund äh, de, des Mangels der Aktivierung des Systems immer wieder dazu, man dazu übergeht, äh, die Substanz immer wieder einzunehmen, um dieses System äh, äh, zu, zu triggern, was bei, bei LSD oder überhaupt bei Psychedelika so mechanistisch nicht der Fall ist.
1: Das heißt sozusagen, ja, man hat die Toleranzentwicklung, aber es spricht einfach wie so ein anderes System im Kopf an, was einfach nicht zu dieser typischen Abhängigkeitsverhalten äh,
0: führt. Genau, genau.
1: Ja, Danny, was mich noch interessieren würde Schauen wir doch mal ein bisschen aufs MPSG Das neue psychoaktive Stoffe Stoffegesetz Wo du ja auch mit Legal High Inhaltsstoffe Immer sehr viel mit zu tun hast Denn es ist ja wirklich sehr verbreitet dass LSD in verschiedenen Formen durchaus ähm, legal zu kaufen sind. Wir hatten erst das 1C-LSD, das ist dann vom Markt genommen worden, weil es eben ins MPSG mit eingeschlossen wurde, gefolgt vom 1CP-LSD. Das wurde jetzt vor kurzem erst vom Markt wieder genommen, weil es auch ins MPSG eingeschlossen ist. So, und jetzt haben wir 1V-LSD, auch Valerie genannt. So, da haben wir wieder das, das typische ähm, Substanzen-Wettrennen, wie sind denn diese 1C, 1CP, 1V-LSD zu bewerten? Ist das wirklich wie LSD?
0: Also bei den ganzen Substanzen, die du es die du genannt hast, da handelt es sich höchst, höchstwahrscheinlich um Prodrugs. Also es wird einfach dem Molekül, dem LSD, wird praktisch über eine chemische Synthese einen Rest zugeführt, der das Molekül erstmal äh, juristisch gesehen legal macht, weil du hast eine, äh, eine neue Verbindung, die es vorher so noch nicht gab, die auch in den, in den Gesetzen so nicht, nicht aufgeführt ist. Und sobald du diese Substanz dann zu dir nimmst, sorgt der Körper dafür, dass dieser Rest, der angebracht ist, abfällt äh, und dann praktisch das LSD selbst im Körper wirksam ist. Jetzt gibt es einige Leute, die sind aber der Meinung, dass diese Substanzen komplett anders wirken dass es nicht LSD ist, was da wirkt, und die der Meinung sind, dass die Substanzen selbst wirksam sind. Dazu gibt es auch Untersuchungen, die zeigen, dass auf jeden Fall nach, dem, nach der Einnahme von den Substanzen LSD freigesetzt wurde. Und dann gleichzeitig gibt es ja auch noch die, die, ähm, äh, praktisch die Kristallstrukturen vom Rezeptor, wo man dann weiß, wie das Molekül in den Rezeptor bindet, und diese Gruppen würden da halt auch einfach zu Problemen führen. Also nach diesen Modellen würde es nicht funktionieren. Ich gehe auch davon aus, dass es wirklich irgendwie sich um Products handelt und dementsprechend die Substanzen wie LSD wirken.
1: Das heißt, im Prinzip mechanisch macht es ziemlich das Gleiche nach einer Zeit. Ähm, aber es gibt Trip-Berichte, die sozusagen sagen, okay, das kann man mit LSD nicht vergleichen. Aber das ist im Prinzip wissenschaftlich nicht untermauert.
0: Genau aber das ist ja oftmals so ich meine so was was äh, führt bzw. was spielt äh, für für eine Drogenwirkung nicht nur bei Psychedelika eine entscheidende Rolle ist die Dosis Set und Setting und oftmals ist es wirklich so dass wenn die Leute einfach irgendwie eine bestimmte Erwartung haben dass sie dann auch irgendwie eine veränderte Wirkung äh, wahrnehmen aber ob das jetzt von der Substanz kommt oder von ihrer Wahrnehmung, weil sie jetzt irgendwie erwarten, oh, das ist irgendwas Neues, das muss anders wirken, deshalb dann der Trip auch anders wirkt.
1: Ja, das Sei stimmt. Jetzt mal dahingestellt. Muss, muss man immer mit einrechnen auf jeden Wie Fall.
0: Aber rein rein äh, aus Studien ist bekannt, dass dass diese Verbindungen alle als als Produkt wirken.
1: Dann haben wir ja eigentlich mit LSD genau das, was wir mit dem MPSG vermeiden, also was heißt wir, was der Staat mit dem MPSG vermeiden wollte, dieses Katz-und-Maus-Spiel mit neuen Substanzen. Es war ja auch damals mit synthetischen Cannabinoiden so und da hat man ja eigentlich jetzt mit dem aktuellen Gesetz schon geschafft, dass alles, was so in Deutschland auf dem Markt ist, auch illegalisiert ist. Warum schafft man das mit LSD nicht?
0: Äh, ja, weil sie äh, das Gesetz... Ja, ich will nicht sagen, schlecht schreiben oder schlecht machen. Also ich meine, es müssen ja auch gewisse, gewisse Anforderungen an Gesetzesänderungen gestellt werden. Und sie können ja, also es kann nicht einfach jede Sub oder jede, jede mögliche Substanz einfach verbieten, sondern es muss ja auch erst irgendwie nachgewiesen werden, dass es ein, ein Gefahrenpotenzial gibt beziehungsweise dass von der Substanz erstmal irgendwie eine, eine, eine gewisse Gefahr ausgeht. Und ähm, ich denke, wir kommen da einfach irgendwie von, von, von ja wie unsere, unsere, unser juristisches System geschaffen ist, kommen wir da einfach nicht davon weg, dass wir das einfach irgendwie im Vorhinein alles irgendwie verbieten können, was, was ich auch positiv finde. Also eigentlich irgendwie diese Gesetze zeigen, dass wir doch nicht irgendwie in einem Willkürstaat leben und ähm, dass dort auch noch irgendwie gewisse rechtsstaatliche Prinzipien am Wirken sind.
1: Und du meintest ja gerade auch, ne, es muss ja erstmal das Gefahrenpotenzial auch nachgewiesen werden, bevor man überhaupt eine Substanz illegalisiert. So, jetzt haben wir aber bei synthetischen Cannabinoiden schon arg das Problem, dass unser Forschungsstand zu den 112.000 synthetische Cannabinoide, die es eigentlich gibt, einfach sehr gering ist und die, die, ja, das variiert und davon geht ja eine hohe Gefahr eigentlich auch von synthetischen Cannabinoiden mit aus, dass die eigentlich in alle Richtungen ausschlagen und wir nicht so ganz wissen, äh, was die so alles können. Wie das ist es jetzt beim LSD, sind ja auch im Prinzip jetzt schon die dritte LSD-Substanz, obwohl drei ja auch noch mal von der Anzahl nicht vergleichbar ist, ähm, wie bei synthetischen Cannabinoiden. Haben wir da genau das gleiche Problem, dass man eigentlich ja sich zum Versuchskaninchen der legalen Drogenindustrie macht, wenn man das konsumiert?
0: In gewisser Weise macht man sich schon. Also ich denke, das ist den Leuten auch bewusst, dass es sich dabei einfach um, um Substanzen handelt, über deren... Gefahrenpotenzial nicht so viel bekannt ist, wenn wir es jetzt wirklich damit mit Projects zu tun haben. Wie gesagt, ich bin davon überzeugt. Ähm, dann hat man da ja schon schon äh, äh, ja, ein bisschen mehr Hinweise auf was man sich einlässt. Ähm,
1: weil man sozusagen auf den Erfahrungswert von LSD zurückgreifen kann, weil Pro-Drugs halt eben eine Pro-Drug ist und man somit davon ausgehen kann, werden wir ja synthetische Cannabinoide mit Cannabis hm. nichts zu tun haben.
0: Genau, genau. Ja. Und
1: da ist eben der der Unterschied dabei. Hm. Okay, aber ja, fand ich mal ganz gut, da so ein bisschen den Vergleich zu ziehen, weil ne, synthetische Cannabinoide sind ja auch gerade in aller Munde, leider auch zu häufig auch wirklich so. Hm. Und... Ähm, und ja, mit LSD haben wir da einfach ein bisschen eine andere Grundlage. So, zum Abschluss schauen wir uns doch noch mal ein paar Safer-Use-Regeln an. Danny, wie schaut ein Safer-Use bei LSD aus?
0: Ja, das Wichtigste ist auf jeden Fall, wenn man, äh, wenn man sich auf eine Reise mit LSD begibt, dass man schaut, dass man sich wohlfühlt in der Umgebung, äh, wo man sich da gerade befindet. Und was ich auch äußerst wichtig finde, dass die Umgebung sich auch mit dir wohlfühlt, <lacht> weil man kann sich da schon etwas merkwürdig irgendwie verhalten, teilweise dann auch auf Leute, die nicht wissen, was mit dir los ist, kannst du etwas merkwürdig wirken und das kann dann auch irgendwie negative Folgen für dich haben. Deshalb immer ganz wichtig in einem ähm, in einem safen Setting, wo man halt auch einfach ein bisschen sich schräg verhalten darf.
1: Also eigentlich keine Partydroge, oder?
0: So eine Party ist eigentlich schon irgendwie so, so, eine, so, eine, so ein Setting, wo man wo man auch erstmal ein bisschen merkwürdig wirken kann von daher. Also kommt natürlich immer darauf an, was für eine Szene, dass man sich da rumtreibt und ähm, wer diese Partys besucht. Also auf irgendeinem Ball oder sowas. Wahrscheinlich eher weniger, aber so einen Club. Äh, nö, also würde ich sagen, spricht erstmal so die Umgebung nicht dagegen. Dann muss man natürlich irgendwie mit diesen extremen Sinneseindrücken, die dort auch auf einen reinprasseln, unter der Wirkung von der Substanz erstmal klarkommen. Also ich würde sagen, Party ist nicht für jedermann was, aber spricht jetzt erstmal nicht dagegen, das, ist, das zu tun.
1: Und vor allem auch mal nicht zum Einstieg, weil wir haben ja auch schon ein bisschen äh, gesagt, dass LSD auch an den wahrgenommenen Dingen ansetzt und sie weiterspinnt, wenn natürlich sehr viel. Ja, auf einen einprisch. Eine Party ist ja ein sehr buntes, äh, ja ein bunter Platz mit vielen, vielen Menschen, die man zum Teil auch oder viele auch nicht kennt. Und das kann natürlich auch sehr schnell dann zum Überforderung kommen.
0: Genau, genau. Also viele Leute werden sich da oder können sich da auf jeden Fall überfordert fühlen und für die ist es nicht die, die, die richtige Location. Aber es gibt immer wieder welche, die genau auf diese, auf, auf die Art des Trippens auch stehen und äh, die sich da wohlfühlen. Also spricht erstmal nicht dagegen, aber da muss jeder ähm, auf sich selbst schauen und in sich gehen, inwieweit dass er das dann als angenehm oder nicht angenehm äh, wahrnimmt.
1: Genau, und einfach diese Grundlage auch gut im Blick haben zu Set und Setting, ne? Wie fühle ich mich, wie geht's mir und wie sind die Leute um mich rum? Gibt es jemanden, der vielleicht auf mich aufpasst, der ein Auge drauf hat, Tripsitter, ne, dass mhm. man einfach die sich ähm, Umgebung safe ist, ja, für sich selbst zur Entfaltung. Ähm, wie schaut mit Mischkonsum und LSD aus? Gibt's etwas, was man auf jeden Fall vermeiden sollte?
0: Ach, ist, da würde ich auch wieder sagen, dass es da wirklich äh, ja, personenabhängig ist. Also dass es wirklich ähm, vom Geschmack der, der konsumierenden Person abhängig ist. Und es gibt äh, viele, viele Kombinationen, die beliebt sind und eigentlich auch recht gut verträglich. Sei es jetzt LSD und Ketamin, was aber ein wirklich so, ja, komplett in andere Sphären beamt, äh, aber in gewissen Kreisen durchaus, ähm, ja, beliebt ist. Oder dann auch der klassische Candyflip MDMA mit äh, mit LSD, auch sehr, sehr beliebt. Ich persönlich würde davon abraten, Alkohol zu trinken, also überhaupt Alkohol mit, mit irgendwelchen Substanzen, weil dass äh, der Wirkung doch schon viele Komponenten äh, nimmt, die 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 ich als angenehm ähm, bezeichnen würde. Von daher Alkohol ist in meinen Augen keine keine gute Substanz, um mit irgendwas Mischkonsum zu betreiben.
1: Gibt es irgendeine Kombi, die wirklich lebensgefährlich sein kann, wie wir es jetzt bei anderen Substanzen haben? Keine Ahnung Mischung von Downer und Downer ist jetzt immer eher eine sehr schlechte Idee. Haben wir mit LSD auch eine Kreuzwirkung, wo man sagt auf gar keinen Fall, weil lebensgefährlich?
0: Nö, würde ich. Ist mir jetzt nichts bekannt. Also LSD ist eine relativ sichere Droge, auch in Kombination mit 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 anderen Substanzen. Ähm, wie gesagt, so die die Hauptgefahr liegt wirklich dann im psychischen Bereich und dass man halt einfach, wenn man sich da auf irgendwelche ähm, Versuche Kombinationen einlässt, dass man da halt auch einfach ähm, ja, dass der Kopf da mitmachen muss.
1: Ganz genau. Also eben immer auch einen Respekt vor der Substanz einfach haben, dass die jetzt nicht mal schnell wieder aufhört und eben eine große Wirkung entfaltet und ein Mischkonsum nimmt ja darauf sozusagen noch mehr Einfluss. Genauso auch beim Candy Flip muss man halt einfach mit einrichten, dass ein MDMA-Rausch deutlich kürzer ist als ein LSD-Rausch. Ne? Das heißt, man kommt halt auch ein bisschen runter auf MDMA, mhm. während man noch auf dem LSD-Rausch ist. Kann natürlich auch eine, ja, eine belastende mhm. Kombination sein. Wie lange ist denn LSD nachweisbar? Ist es überhaupt nachweisbar?
0: alle Substanzen, die man einfach irgendwie von außen zuführt, können nachgewiesen werden. Also es ist jetzt deutlich schwieriger, LSD im Körper nachzuweisen, was einfach auch daran liegt, dass es halt in ganz anderen Dosierungen zu sich genommen wird. Und die Verfahren, die Technik, die angewendet wird, um, um, um die Substanz nachzuweisen, das wird nicht in, in Routinekontrollen durchgeführt. Da muss dann schon ein entsprechender Verdacht bestehen und da muss gezielt danach gesucht werden beziehungsweise es muss ähm, entsprechend angeordnet werden, weil diese Verfahren auch recht teuer sind. Also da sind, müssen Sie sich schon ziemlich sicher sein, äh, dass man das äh, genommen hat.
1: Und wird wahrscheinlich in der Praxis eher seltenst durchgeführt. Ja. So, Danny, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt. Ich bin mir sicher, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen viel gelernt haben. Danny, hast du noch was zu sagen?
0: Ich habe einfach nur zu danken. Danke für die Einladung. Ähm, ja, danke an die Zuhörer draußen, dass sie sich äh, für die Substanz interessieren oder überhaupt irgendwie über psychoaktive Substanzen sich informieren. Bleibt sauber, habt Spaß, genießt eure Zeit.
1: Vielen lieben Dank und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir haben ja gerade so eine kleine ja, psychedelische Reihe, nennen wir es mal. In zwei Wochen geht es weiter. Bis dann, viel Spaß, tschüss.
0: Das war Psychoaktiv. Euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi.